0: Es ist Montag, der 14. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir bestimmt sagen, sie ist gut erholt, sie ist gut gelaunt, lächelt mich freundlich an. Sie ist die Frau meines Herzens. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Wir sind natürlich jetzt auch so langsam im EM-Fieber. Gestern Abend Niederlande, Ukraine. Das war natürlich ein wunderbares Spiel. 3 zu 2. Einer, der jetzt ganz viel Zeit hat, sich die Spiele alle anzugucken, ist Bibi Netanyahu. Er ist äh, nicht mehr Ministerpräsident. Er, er scheidet aus seinem Amt und wird ersetzt durch Naftali Bennett von der ultrarechten Yamina und äh, Jair Lapid von der Zukunftspartei. Das ist schon ein, ein harter Deal um äh, Netanyahu dann loszuwerden, oder?
2: Ja, ich finde es einfach sehr interessant, dass es acht Parteien sind, vom <lacht> rechten bis zum linken Wir haben noch nicht mal
0: so viele Parteien in Deutschland.
2: <lacht> Aber wie sehr musst du Bibi hassen, um zu sagen, <lacht> ja komm, wir koalieren mit denen. Ja. Ähm, das wird interessant.
0: Ja, es, genau. Es wird interessant äh, sein, äh, wie, wie das ausgeht. Nicht ganz so äh, umkämpft äh, ist es derweil in Deutschland. Die Schlagzeile des Tages... Wahlprogramm der Grünen steht, das berichtet die Tagesschau. Höhere CO2-Preise, mehr Steuern für Gutverdiener und kein generelles Nein mehr zu Kampfdrohnen. Auf dem Parteitag hat eine breite Mehrheit das Wahlprogramm der Grünen abgesegnet. Kanzlerkandidatin Baerbock erhofft sich davon Rückenwind für den Sommer. Ja, 98 Prozent der Delegierten haben für Baerbock abgestimmt als Spitzenkandidatin. Ich möchte nur daran erinnern, ne? Martin Schulz bekam damals 100 Prozent. Ist für Baerbock eigentlich schon alles vorbei? <lacht> um jetzt mal so den Springerton anzuschlagen.
2: Wer war diese 1,8 <lacht> Nein. Wie war dein Eindruck, wie sie wirkte? Ähm, weil, weil auf mich wirkte sie schon so ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen ein bisschen angefasst und ein bisschen ein bisschen angenockt, um es jetzt mal ganz groß zu sagen, ist sie natürlich schon, weil sie halt immer, also das ist jetzt ja der erste richtig große Auftritt, vor allen Dingen vor den Delegierten äh, seit, ich sag's mal, Lebenslauf geht.
2: <lacht> ja, Robert ja. Habeck hat ja auch die meisten Reden gehalten und sie war in Anführungsstrichen so ein bisschen im Hintergrund, mhm. aber hat sich ganz lieb bedankt, dass sie Grün zu ihr halten und noch einmal, diese ganzen in Anführungsstrichen Skandale um Lebenslauf und äh, mit dem nicht versteuerten mhm. Bonus oder sonst was. Der
0: Versteuert war der Bonus schon, er war nur nicht dem Bundestag gemeldet. Genau, ja. also
2: noch trivialer also. Ja. Und ich ähm, frage mich wirklich, weil jetzt die ganze Zeit auch in den Medien von Vertrauensbruch und so die Rede ist, ja. da denke ich mir wirklich, wer sind die Wähler, die bei diesen Geschichten also jetzt unabhängig von den Schlagzeilen, sondern wirklich sich damit auseinandersetzen, was da passiert ist. Wirklich sagen, ja, nee, die will ich, ich will jetzt doch nicht mehr die Grünen. Oder genau. oder verlangen, dass Habeck jetzt äh, Exakt. Kanzlerkandidat werden soll. Und da denke ich mir, ich verstehe es einfach nicht. Also, ich, ich, glaube, ich
0: glaube tatsächlich, dass das bis zu einem gewissen Grad einfach wirklich ein Medienthema ist. Diese ganze Trump-Ära, das merken wir ja gerade in sozialen Netzwerken vor allen Dingen. Also Trump ist weg, aber er hat im Grunde genommen den kompletten Internet einmal noch mal auf den Wohnzimmerteppich geschissen. <lacht> weil du merkst, dass die politische äh, in Anführungsstrichen Kriegsführung sich schon ein bisschen geändert hat, weil ich jeden Tag, und ich gehe jetzt gar nicht auf die einzelnen Themen ein, aber jeden Tag hörst du aus irgendeiner Partei, es ist egal ob CSU, SPD, Grüne, jeden Tag gibt es eine beispiellose Entgleisung. Es gibt jeden Tag ein skandalöses, nie dagewesenes Verhalten. Jeden Tag gibt es ein menschenunwürdiges Verhalten, was auf jeden Fall einen Rücktritt. Jeden Tag wird ein unglaublicher Skandal weggesnackt, bis dann fünf Stunden später irgendetwas anderes da
2: ist. Und da und, stellst du uns wieder Empörungslust. Naja, <lacht> na ja,
0: Empörungslust und vor allen Dingen natürlich auch eine, eine Wahlkampf- Führung, die natürlich genau sich solcher Themen bedient und sich sehnsüchtig, natürlich auch im Doppelpass mit den Medien, die natürlich auch dankbar sind, wenn sie dann solche, so einen aufgehübschten Lebenslauf, mehr ist es ja nicht, sich nehmen und dann so skandalisieren. Ich finde es einfach nach wie vor wahnsinnig banal, aber um jetzt mal auf die Grünen zurückzukommen, dann hast du halt diesen Parteitag, da tritt sie auf, dann hat sie einen Versprecher, geht von der Bühne und sagt, sehr menschlich, wie ich finde, scheiße. Und das äh, sagt sie zu Habeck. Jetzt sagt es ja auch ein bisschen was über das Binnenverhältnis oder das Vertrauensverhältnis zwischen Habeck und Baerbock aus. Sie geht von der Bühne und ihr ärgster Mitbewerber nimmt sie im Grunde in Empfang und sie sagt zu ihm, scheiße, weil sie merkt, dieser Auftritt ist nicht zu 100% gelungen. Also wir stellen uns das einfach mal vor. Laschet kommt von der Bühne, merkt, das war keine hundertprozentige Performance und sagt zu Söder, ha Mann, ich ärgere mich, das war nicht ganz in Ordnung. Und Söder würde dann sagen: Schau mal, Armin, Das war trotzdem großartig. Mich hast überzeugt. Das ist doch undenkbar. Also, nur um jetzt mal, nur um das jetzt um die zwischenmenschliche Komponente zu nehmen, die Themen, die letzten Endes die Wechselwilligen davon abbringen, die Grünen zu wählen, das sind ja nicht diese Dinge im Lebenslauf. Oder eine nicht beim Bundestag angemeldete Zahlung. Die Themen sind ja ganz andere. Natürlich bist du dann tendenziell eher beim Spritpreis. Du bist bei dem Thema Eigenheim. Und natürlich wird das, wenn die Grünen irgendwann, wie man so schön sagt, Farbe bekennen müssen, das wird ja die Prozente kosten. Aber nicht das, was wir jetzt gerade besprechen.
2: Ja, aber auch da Farbe bekennen von der CDU kennen wir das Programm noch gar nicht und das sind eigentlich für mich so Sachen, wo ich mir denke, ja, Klima wird kosten, so machen wir uns da nichts vor, aber ja, ja rückblickend denke ich mir auch, warum Mussten sie überhaupt diese Themen dann jetzt kommunizieren? Jetzt ja, aber nur irgendwann, musst du
0: doch. irgendwann musst du. Ja, aber du kannst ja nicht, du kannst ja nicht im Grunde genommen so. <lacht> ja, also sagen wir es mal so: Für die Grünen wäre es eigentlich perfekt. In dem Moment, also du willst den Wechsel. Du willst den frischen Wind in dem Moment, wo du deinen Zettel in die Wahlurne gesteckt hast, du auf einmal Ping, das kriegt ihr übrigens. Das, ja. ja,
2: aber so machen sie es den Gegnern sehr leicht. Ja klar. Weil Laschet's ganze Wahlkampagne wird jetzt nur noch daraus bestehen, mit dem Finger auf die Grünen zu zeigen Na, und klar. sagen: Und das wollen sie euch verbieten und das wollen sie euch wegnehmen und ja. Darf ich kurz was anbieten?
0: Blattgold. Grüne Klimapläne. Armin Laschet sieht Traum vom Sommerurlaub in Gefahr. Das berichtet die Zeit. Ich finde übrigens Traum vom Sommerurlaub klingt wie ein Titel der Amigos. Schöne Vorstellung. Der CDU-Chef kritisiert die Klimaschutzvorhaben der Grünen. 70 Euro mehr für einen Mallorca-Flug könne sich nicht jede Familie leisten. Und da merkt man vielleicht auch schon ein bisschen den Einfluss der ehemaligen Bild-Chefredakteurin, die natürlich so gleich gesagt hat, Armin, da musst du jetzt drauf gehen. Die Leute wollen es einfach. Die wollen einfache Botschaften. Und die einfachste Botschaft, die die CDU im Angebot hat, ist A, wir machen das Gute von Merkel weiter, also der gelebte Konservatismus, plus... Das, was die Grünen damit euch machen wollen, das werden wir zu so verhindern wissen. Also die Freiheit der Deutschen wird jetzt am Ballermann verteidigt.
2: Aber so. dafür brauchst du eigentlich keine Top-Beraterin, um einfach der klassische Trick zu sagen, wogegen du bist. Ja, ja. Aber keine Vorschläge machen, wie es dann besser ginge, wie du dann Klimaziele erreichen willst.
0: Die, die, die CDU ist ja auch für Klima. Sie sagen, ja, Klima ist schon, schon gut. So, aber, ja, aber ja. Und <lacht> dann hört es auch auf. Ja, naja, ja, na ja, klar. Also der allgemeine Trend. Also viele können sich ja, so wie das Modell in Bayern, äh, so damit anfreunden, schwarz-grün oder grün-schwarz. Das ist ja so der, der Deutschland-Trend. Also wenn du in Umfragen dich umhörst, dann ist ja für viele das Thema Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz, sehr attraktiv. Bedeutet aber nichts anderes als, ja gerne grün, aber jetzt auch nicht so viel. Und die Grünen selber, auf dem Parteitag hat man es ja auch gesehen, wollen auch grün sein, aber auch nicht so viel. Das heißt, die Realos, das ist ja auch letzten Endes Annalena Baerbock, haben sich ja klar durchgesetzt. Das machen sie ja die ganze Zeit. Die wollen natürlich auch Klimaziele durchsetzen, aber halt eben auch nicht so mit der Konsequenz, wie das viele von den Trittins dieser Partei eigentlich gerne hätten. Weil sie natürlich wissen, wenn wir so kompromisslos agieren, dann rauschen wir natürlich wieder ab von den, was weiß ich, angepeilten 25 Prozent auf am Ende 12
2: Das war jetzt auch mein Eindruck von deren Parteitag übrigens auch, dass sie dieses in Anführungsstrichen radikalere ablegen wollen, um eben zu sagen, ey Leute, sonst haben wir keine Chance. So, es muss sozial verträglich sein und es muss irgendwie dann doch mehr Mitte sein. Ja, aber sorry, nochmal zurück zu Laschet und den Mallorca-Reisen. Das ist, ich, ich habe das Gefühl, das ist so das neue Playbook, was man auch aus den USA so gerade sieht. Man hat nicht wirklich ein gutes Programm. Und dann sagt man lieber, ich verhindere, dass äh, Minderheiten überhaupt wählen dürfen. Ach so, ähm, ja. Und und solche Tricks, und das finde ich, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Auch so, ja, noch einmal, Hillary E-Mails mhm. wird jetzt für Baerbock Lebenslauf immer gerufen. Und so. du denkst dir, so was sind... Miese Tricks, die jetzt auch nicht, und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ey, die wird als Frau benachteiligt mhm. oder sonst was, das sind einfach miese Politiker-Tricks, die jetzt leider in Deutschland auch angekommen sind. Also ich hatte es so nicht in Erinnerung, aber ja, dann lass uns über Scholz und äh, cum und Wirecard sprechen. Hallo,
0: er hat doch jetzt die Daten-CD aus Dubai das fand ich übrigens auch interessant, nur um diesen kleinen das war ja auch, äh, ich glaube am Freitag oder so, also wir machen es jetzt nicht zum eigenen Thema, das ich erwähnt habe, man, man hat sich jetzt bei der SPD und Scholz sehr dafür gefeiert, dass man jetzt diese Steuer-CD aus Dubai hat, was ich auch interessant finde, klingt einfach auch schon toll und sagt, ja wir vermeiden jetzt irgendwie oder wir, wir nehmen jetzt Steuerbetrüger an die Kandare, wo du sagst, also <lacht> Cum-Ex, ähm, <lacht> Wirecard, Warburg Bank. also hätte man sich da intensiver drum bemüht, da hätte man diese Steuer-CD aus Dubai jetzt nicht zwingend kaufen müssen.
2: Hallo, so. er hat sich darum gekümmert, dass Amazon und so jetzt ja. stärker besteuert
0: wird. <lacht> ja bitte, ne, ist doch klasse. Und nochmal auf Armin Lasche zurückzukommen, der zieht also jetzt die Mallorca-Karte. Wird wahrscheinlich sogar funktionieren, denn wenn man weiß, der Megapark ist ja teilweise die einzige Kathedrale, die viele Deutsche jemals in ihrem Leben besucht haben.
2: Aber und dazu nur noch kurz noch. Ähm Dafür dann aber keine Mindeststeuer, also ergibt sich dann so als Freund der Kleinverdienenden mhm. und, und dann aber, nee, gegen Mindestlohn, sorry, 12 Euro ist dann doch zu viel. Und Mütterrente auch bitte nicht weiter anheben. Ja. Also dieses Soziale, wenn du es dann nicht ganz durchziehen kannst, dann halt bitte ganz die Klappe.
0: Das ist aber das allererste Mal, dass Armin Laschet etwas nicht komplett durchziehen kann. Das hat mich überrascht. Keine FFP2-Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen in NRW. Das kommt von der Rheinischen Post. Düsseldorf. Im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen gilt seit Samstag keine Pflicht mehr zum Tragen einer FFP2- oder KN95-Maske. Die Rheinbahn zeigte sich überrascht von der plötzlichen Änderung. Ja, die, ähm, die, der Düsseldorfer Verkehrsbetrieb Rheinbahn schrieb dann am Samstag bei Facebook, ich zitiere nur, ups, manchmal kommen Lockerungen schneller als gedacht und wies ebenfalls auf die Änderung hin. Ja, es ist ja so, dass die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ja auch gerade dazu auffordert, ähm, zu prüfen, ob die Maskenpflicht jetzt weiter so aufrechterhalten werden muss. Und ich bin schon ein bisschen überrascht. Ich bin jetzt nicht überrascht, dass Wolfgang Kubicki von der FDP fordert, dass also gefälligst jetzt eigentlich so alle äh, Maßnahmen aufgehoben werden mögen. Aber... Es geht dann halt auch sehr schnell. Die geht es wieder zu schnell, ja? Ja, ich kann nur vorwarnen. Also, ich hab, also, das ist also ganz gefährlich, um dann noch nochmal den, äh, den, den Corona-Propheten zu zitieren. Ich bin nur überrascht, aber es ist auch sehr menschlich. Also, wir erinnern uns vor ungefähr drei Wochen, als die Außengastronomie öffnete. Da waren die Menschen froh und dankbar und haben sich bei 10 Grad und Regen mit Jack Wolfskin-Jacken auf jeden Fall sofort hingesetzt und haben sich in die Pommes regnen lassen. So. Jetzt, drei Wochen später, merkst du ja schon bei ganz vielen, dass sie, die, die noch eben dankbar waren, jetzt schon sagen, boah, jetzt noch ein Test für ein Restaurant, nervt nicht. Boah, jetzt echt mit Maske, wo du ey Leute, das ist ja auch ein menschlicher Impuls. Ich kenne das ja alles, natürlich ist das Ein menschlicher Impuls, nervig.
2: dass man die Grundrechte wieder zurückhaben will. <lacht> naja, ähm, ja. Also ich, ja. ich weiß, was du meinst, aber gleichzeitig, ich gehöre auch zu denen, die sagen Corona ist over. <lacht> ja. Nein, nein, ähm, noch einmal. Ich, ich ähm, schaue gerade gern die EM-Spiele mhm. und merke, dass äh, tatsächlich die Masken auch bei euch im, im Sportclub-Studio, mhm. wenn ich sehe, dass sie im Publikum die Masken aufhaben, das hat einfach was Dystopisches. Mit Masken verbindet man gerade diese FFP2-Masken, wo ja. wir alle wie Chicken aussehen, so, so Vogelwesen. <lacht> die haben für mich Einfach, ja, etwas Beunruhigendes. Ja, Und das hat
0: aber vielleicht auch damit zu tun, dass wir immer noch eine Pandemie haben. Das ist ja auch äh, ein wenig... Ja, aber
2: bei den guten Zahlen gerade
0: ja, ja, ist doch...
2: Dann eine chirurgische Maske. Es ist ja auch noch nicht komplett alles weg. Ja, das ist
0: ja auch alles. Es ist Die ja
2: Community-Masken mit den lustigen Bildern drauf und so. Ich will <lacht> so. die wieder haben.
0: Du willst, dass die Leute sich einfach wieder so den Kragen hochziehen. ne? <lacht> ja. ja, das ist ja alles. Es ist ja auch alles menschlich und nachvollziehbar. Man muss aber andererseits auch bedenken, man will sich jetzt auch nicht den Schnitt versauen. Es ist immer noch die Basis dessen, dass wir halt. Wir ähm, ja, sind
2: jetzt alle geimpft.
0: Ja, wenn es mal so wäre. Das ist ja übrigens auch etwas, also nochmal, ja. <lacht> Ich verstehe das alles. ja. Das muss man immer wieder nochmal dick betonen. Ich verstehe das alles. Niemand hat da Bock drauf. Niemand hat auch Bock, sich andauernd testen zu lassen. Aber ich halte es schon für richtig, das nochmal beizubehalten, weil sonst na. Jetzt mal um das andere äh, nochmal aufzunehmen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Jens Spahn wird ja nicht müde, damit zu prahlen, was also unter seiner Ägide da alles schon für tolle Erfolge erzielt wurden. Also 25 Prozent der Deutschen sind doppelt geimpft. Entschuldige bitte, ich finde das jetzt nicht so beeindruckend, denn lediglich die doppelte Impfung ist ja dann auch der volle Schutz. Das heißt, wenn wir über Herdenimmunität sprechen zum Ende des Sommers, zum Beginn des Herbstes, da muss aber eine Menge passieren als nur 25 Prozent.
2: Ja, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass Johnson Johnson jetzt wieder weiß nicht, 60 Millionen Dosen ja. wegschmeißen muss. Ja. Das ist schon... Puh.
0: Ja, und Cure weg, da kommt ja auch nicht alles so Da richtig gar keiner. I'm looking <lacht> at you, Dietmar Hopp. Gucken mal, wer da spricht. Aktivismus Anonymous hackt Ken Jebsen Website, das berichtet der Spiegel. Anonymous hat Ken Jebsen ins Visier genommen. Der ehemalige Journalist gilt als Schlüsselfigur der Querdenker-Szene. Jetzt wollen Hacker die Namen seiner Spender erbeutet haben. Ja, die, ähm, Dieses Kollektiv Anonymous hat die Seite von Ken Jebsen gehackt und die sagen, äh, sie hätten ein komplettes Datenbank-Backup heruntergeladen, unter anderem mit rund 39.000 persönlichen Datenbanken. Daten von Abonnenten, Vornamen, Nachnamen, E-Mails, Passworten sowie, Zitat, Spenderdaten bis 2019 inklusive Summen knapp 38.000 Euro über die Website. Zitat, wir haben Namen, Beträge, Mailadressen von Spendern.
2: Oh oh, was für einen Namen glaubst du, taucht da auf?
0: Ja, keine Ahnung. Also, nach dem, was man so zuletzt gesehen hat, kann ich für Till Schweiger nur, <lacht> nur hoffen, dass er also lediglich ein bisschen mit der Querdenkerbewegung geflirtet hat. <lacht> Jetzt kursiert ja gerade im Netz ein Bild, was er bei Instagram gepostet hat mit Boris Reitschuster. Den kennt man, das ist so der äh, verhaltensauffälligste äh, vor der Bundespressekonferenz. Also, Boris Reitschuster ist ein freier Journalist, Blogger, äh, früher beim Fokus. Das heißt also, der Hang zum Seriösen war in dem nie wirklich vorhanden und der ist so der, ja, der journalistische Arm der Querdenkerbewegung, um es mal vorsichtig zu formulieren, also Til Schweiger, äh, der jetzt ein Foto mit ihm gepostet hat, da stellt man sich natürlich schon die Frage, also wenn man wie ich im Mai 2021 Corona bekommt, dann ist das für sich genommen schon, ich sag mal, unglücklich, aber wenn man im Juni 2021 plötzlich noch anfängt, mit äh, Galleonsfiguren der Querdenkerbewegung sich zu solidarisieren und Fotos mit denen zu posten, man kann sich einen entspannteren Sommer in der Öffentlichkeit machen. <lacht> aufs Mal. Ja, aber
2: ich habe mir vom Timing gedacht, gerade jetzt, wo ja Artikel äh, kursieren, dass ja. an, an den Intensivbettenzahlen mhm. ja. so ein bisschen... Ja, gedreht wurde, mhm. dass es nicht so schlimm war. Zitieren, wie es,
0: wir zitieren an dieser Stelle natürlich. Genau, nur. dass es
2: angeblich nicht so schlimm war, äh, wie berichtet wurde in deutschen Krankenhäusern. Da kann ich mir vorstellen, dass es solche Leute auf den Plan ruft, dass die dann sagen, ja, es war alles nur übertrieben, ja, eben Richtung Querdenker so ein bisschen. Ja,
0: ja klar, ja, logisch. Und, und Til Schweiger ist ja jetzt nun auch nicht unbedingt, sag äh, mal, als als Speerspitze der Quellenprüfung bekannt gewesen. So, ähm, ich finde
2: schon heftig, dass er da steht mit meinem Helden. Boris ja, Naja, eben,
0: und wir reden ja über Til Schweiger, der noch, sagen wir mal, im April 2020 ja noch irgendwie durch den Chirischpartner, ja, das gibt es ja gar nicht hier, die Leute laufen ja rum, haben kein, kein, <lacht> teilweise keine Maske. Also er war ja mal auf dem Pfad äh, des Infektionsschutzes unterwegs. So. Ja. Ne? Und, ich ich gehöre
2: ja zu den Leuten, die sagen, für vier, <lacht> für vier Meinungen, die ich nicht teile, schmeiße ich jetzt keine Person weg, Ja. wie mein guter Freund Dave Chappelle sagt. Ja,
0: das ist richtig. Ja, es ist auch in Ordnung. Also ich finde auch, man muss ihn jetzt nicht gleich medial hängen und man muss ihn jetzt auch nicht gleich canceln.
2: Genau, weil ich habe ja dann auch zu dir gesagt, vielleicht sind die, kennen die sich... Von früher, von, ja. aus Schulzeiten ja. oder so. Und ja. dann ist der eine eben jetzt Querdenker und dann kannst du ja nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr dein Freund, ja. aber meinem Helden Boris Reitschuster, es hat schon echt so. Ja,
0: schon, äh, ne? Man kann da glücklich. Sein. Und der war irgendwie auf seinem Barefoot Boat oder so. Also ist jetzt nicht die ideale Werbung für so einen Gastrodampfer, wenn man da erstmal.
2: <lacht> aber wie ist das PR-technisch, dass du dir dann lieber denkst, irgendein Storm, also. Shit oder Candy Storm. Ja. Als gar keinen Storm, ist es dann ah, doch wieder dieser Schrei nach Relevanz.
0: Ich weiß, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, äh, äh, bei Jan Josef Liefers haben heute die Korken geknallt. <lacht> das ist da hat man der entsprechende Blödsinn. <lacht> Eine andere ist dran. <lacht> Und wo wir gerade darüber reden, es sei natürlich allen wärmstens der brandneue Podcast. Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen ans Herz gelegt. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant zu erfahren, wie dieser Ken Jebsen eben das geworden ist, was er heute ist.
2: Es fällt mir wirklich schwer, es zuzugeben, weil du auch bei vielen Podcasts mitmischst, aber ja. es ist wirklich der beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Das ist nicht übertrieben, es ist... Wirklich auf dem Ami-Level von Sachen wie Radio Lab, Serial, so Sendungen, die mich damals angefixt haben, überhaupt Podcasts zu hören. Und ich bin komplett hin und weg und es hat so einen Suchtfaktor. Wir durften schon vier Folgen hören. Ich habe
0: es auch schon gehört und bin absolut begeistert.
2: Also Leute, abonnieren, lieben, hören und weiter sagen.
0: Ja, aber trotzdem nicht um. Ihr müsst nicht zur Querde, also ihr müsst nicht in die in die Szene abrutschen. <lacht> Ich es auch einfach nur hören. Unterm Radar. Auftakt gegen die Schweiz, darum fehlt Wales Star-Trainer Ryan Giggs bei der EM. Das berichtet die FAZ bei Wales, ist der Trainer der Star. Doch Ryan Giggs wird sein Team bei dieser EM nicht vor Ort betreuen, denn es gibt Anschuldigungen gegen den früheren Spieler von Manchester United in der Heimat. Ja, Ryan Giggs, ähm, legendärer Spieler von Manchester United, hat sehr lange gespielt, bis, glaube 39 auf ganz hohem Niveau, war eigentlich immer ein vergleichsweise ruhiger. Spieler, der übrigens nie die große Karriere in der Nationalmannschaft gemacht hat, weil er sich, wenn ich mich nicht irre, für die Heimat seines Vaters Wales entschieden hat, obwohl er als Engländer auch für England hätte auflaufen können und England hätte mit ihm als Spieler womöglich auch besser abgeschnitten bei großen Turnieren. Der Langrede kurzer Sinn, Giggs ist nicht dabei, er muss sich Anfang kommenden Jahres in einem Gerichtsprozess wegen Körperverletzung verantworten. Der 47-Jährige soll seine frühere Freundin und deren Schwester angegriffen haben. Er bestreitet die Vorwürfe, also das, was ich gehört und gelesen habe, ist, seine Freundin, jetzt Ex-Freundin, der soll er eine Kopfnuss gegeben haben und deren Schwester geschlagen. Und was bei Ryan Giggs auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass er acht Jahre lang eine Affäre mit der Frau seines Bruders hatte. Ja, das ist dann, wenn man mal so die, ähm, die persönliche Situation, so und wir hier beschweren uns über Mario Basler, ne? So, wenn man da einmal ein bisschen unterwegs ist, wird man gleich mit der Angehängt. So.
2: Wobei er ja behauptet, er sei unschuldig. Also jetzt ja. nicht Mario Basler, sondern... <lacht>
0: <lacht> Mario Basler habe ich noch... Also Mario Basler hat sich zumindest, was das angeht, noch nie als selbst als unschuldig bezeichnet. Also der hat, also wenn man ihm vorgeworfen hat, ein Bier zu viel zu trinken, hat er sich da nie von distanziert. Ja, bei Ryan Giggs, ich finde das schon speziell. Also wenn der Trainer... Du musst dir das einfach mal vorstellen. Jogi Löw. also <lacht> <lacht> Den Freiburg irgendwie. Ja, du lachst schon.
2: Ähm... Ja. <lacht> Ich kannte solche Geschichten tatsächlich nur aus dem American Football, ja. wo das ja wirklich echt ein großes Thema ist, ja. ähm, dass da Spieler gewalttätig sind, was für mich auch immer so ein Zusammenhang war mit den Verletzungen am Kopf, die sie mhm. alle erleiden, ja. ähm, dass da irgendwas einfach nicht in Ordnung ist bei denen ja. und die dann ihre Freundinnen und Frauen vermöbeln. Aber ähm, als Trainer jetzt auch nochmal und, und beim Fußball, oder? Gibt's überall Abgründe.
0: Da bleiben wir aber gleich in dem Bereich.
2: Das gibt's doch gar nicht.
0: Neonazi-Prozess: Mann verschickte Dickpick mit Obacht. Hakenkreuz-Tattoo, das berichtet die Kronenzeitung, wegen Wiederbetätigung sitzt ein 29-jähriger sankt Feiter am Dienstag, also Fighter nicht im Sinne von äh, Fighter und Kämpfer, sondern Fighter V-E-I-T-E-R, am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt vor den Geschworenen. Der Mann ließ sich unter anderem ein Hakenkreuz auf die Hoden tätowieren und das ist von Nachrichten wert, also selbst für österreichische Verhältnisse ist das schon ein Zeitungsartikel wert. Ja, dieser Mann posierte äh, mit NS-Material im Bunkermuseum am Wurzenpass, trank Hitlerwein, postete Propagandafotos und trägt im Intimbereich ein Hakenkreuz-Tattoo.
2: Weiß nicht, was absurder ist. Hitlerwein oder dieses ja. Tattoo auf dem Mondenseil. Ja, also es ist ja
0: offensichtlich nicht nur so, dass der Mann, also dass dann, dass er diese Bilder äh, verschickt hatte, sondern er war wohl offensichtlich auch bei Live-Performances äh, bekannt. Er ist ja Soldat auch gewesen.
2: Genau, genau. Und hat es einem seiner Kameraden dann auch stolz gezeigt? Ja. Ja, ich stelle mir einfach wirklich die skurrilste Gerichtsverhandlung der Welt vor, <lacht> wenn du da sitzt und er ähm,
0: Beweisstück A. <lacht> genau.
2: Zeigen sie mal. Ja.
0: Vor allen Dingen in diesem Falle ist ja, ähm, äh, gilt ja wahrscheinlich in Österreich, eine also mit dieser Tätowierung in diesem Falle, ist eine Erektion dann auch schon so, eine, so ein kleiner Hitlergruß? Ich dachte, du wärst längst tot. Donald Trump wird heute 75 Jahre alt. Na, da gratulieren wir doch ganz herzlich. Ich denke, er wird sich wünschen, dass Ivanka nackt aus der Torte springt, oder? Da können wir doch, dafür kennen wir den Don doch.
2: Ich habe ja, hab ja gehört, wie du mit Donny über ihn gesprochen mhm. hast. Nee, Entschuldigung, mit äh, Vasili Golot. Ja. Dass du ihn ja ein bisschen vermisst und er fragt, dann vermisst du ihn wirklich? Woraufhin du meintest, nein? Ähm, ich vermisse seine Haikus bei Twitter. Ein wenig. Er hat ja dann irgendwann angefangen zu bloggen, mhm. aber alle gingen davon aus, dass irgendjemand für ihn die Sachen schreibt, weil es vollständige Sätze waren mhm. und äh, alles andere als seine irren Tweets. Aber eine Sache hat man bei Trump immer vergleichen wollen mit der Nixon-Ära und Watergate und dass er genau sowas jetzt tatsächlich auch am Arsch hat, äh, das ist so... Das schönste Finale, weil ich mir vorstellen kann, weil ähm, es kam jetzt irgendwie raus, dass Apple gezwungen wurde vom äh, Justizministerium Trumps damals, Informationen, Daten zu zwei hochrangigen Demokraten rauszurücken, was sie dann wohl auch getan haben. Also mehr Watergate geht nicht ja. und äh, der Typ hat jetzt wirklich ein Prozess nach dem anderen. Ähm, jeder ich? Darf yeah. ich eine
0: Frage stellen? Yeah. Wird es jetzt eng für Trump?
2: <lacht> We got him.
0: <lacht> Gewinner
1: des Tages.
0: Kino.de meldet. He-Man ist zurück. <lacht> Hammermäßiger. Kann man das überhaupt ohne Bohlenstimme sagen? Hammermäßiger. Erster Trailer zu Netflix. Masters of the Universe. Revelation. Bei der Macht von Grayskull Er ist zurück. He-Man. Und der Trailer zur Netflix-Animationsserie. Masters of the Universe Revelation sieht so gut aus. Und das stimmt, der Trailer ist toll. Ich bin eigentlich gar kein Riesenfan von Animationsserien, aber der Trailer ist fantastisch. Er atmet wirklich den Geist von He-Man. Ich habe sogar wieder Bock auf den Song Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler, weil das halt einfach die Musik ist unter dem Trailer. Das ist wirklich extrem gelungen. Und äh, Niki, wir beide, das können wir vielleicht auch mal verraten, haben nicht selten schon zum Einschlafen die Europa-Kassetten Masters of the Universe gehört. Mit Peter Passetti als Skeller. He-Man. Ich meine, macht von. Ich. Ein, eines Tages der mächtiger Mann von. Wo du immer so hörst, dass er so einen leichten Gebiss schiefstand hat, das hat nicht so ganz geheilt eines Tages der mächtiger Mann von der sein. <lacht>
2: Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an meine Gwildor-Figur von damals denke, die ich in einem Kölner Bus liegen gelassen ich habe. Ich
0: unglaublich, dass du wirklich, also von diesem völlig missratenen Film von 1987, dass du diese diese Figur, die da eingebaut wurde, Guildor, die in der Serie auch nie eine Rolle gespielt ein Trauma, hat. Ein Trauma. Ausgerechnet diese Figur. Aber was man ganz klar sagen muss, wir alle können von Skeletor viel lernen. Du musst dir das vorstellen. Er hat ja nur wirklich jedes Mal auf die Fresse gekriegt. Er hat immer verloren. Hey man, du Teufel, hast mich in die Schlucht, in die Schlucht geschmissen. <lacht> Und wacht jeden Morgen wieder auf und sagt, heute ist ein guter Tag. Heute werde ich der mächtigste Mann von Italien Der ist im Grunde immer so, wenn man sich das genau anguckt, das ist so eigentlich so eine Mischung aus Jürgen Höller und Carsten Maschmeyer. Klatscht irgendwie morgens in die Hände und sagt, heute wird ein guter Tag. Heute unterjoche ich den Planeten. toll
2: Ja und vor allem von Kevin Smith, man kennt ihn als Produzent von Clerks und Dogma, ja. wird das jetzt auch produziert und das sieht echt gut aus und nicht so ein moderner 3D-Look, wie man sonst aus den neuen Animationen kennt, sondern wirklich, ach, ich freue mich drauf.
0: Skeletor, ich habe es einfach vergessen. Beastman, weil du dumm bist. Ja. <lacht> und äh, um allen einen möglichst äh, schönen Start in diesen Tag, also nochmal zu geben, seid einfach, seid wie Skeletor. Heute wird <lacht> es ein guter Tag lieben. Heute. Was <lacht> habe
2: <lacht> Vor allem 2021 und du Boxt echt noch mal eine Serie durch, die den Titel He-Man trägt. Das <lacht> ist echt. Äh,
0: ja. Gotta love it. Stimmt, tatsächlich. <lacht> oh Gott. Wie ist die Serie schon gecancelt? Es gibt aber auch, auch Shira. Ja. Es gibt auch Shira. Ich möchte an dieser Stelle noch mal daran erinnern: Das Maskottchen der EM im Jahr 2021 ist ein weißer Zisman. Da hat doch wirklich mal jemand mitgetan. Schönen schön Tag. Ciao. Was haben wir
1: eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt ihn. Und das Robert-Koch-Institut und Bill
0: Gates... Und Ken und
1: Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen. Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und
0: YouTube-Nominierungen. Ihr, ihr guckt ARD und
1: ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kashra Beros, das ist Kuibolo. What the fuck happened to Ken Jebsen. Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni, jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.